0: Однажды мне в жизни повезло, и я делала своим детям Прививку от полимелита, кори, краснухи и паратита в Израиле Был прекрасный солнечный день, мы сделали с утра прививку Все кричали, рыдали, приходилось держать насильно Потом пошли гулять, купили мороженое, было очень весело А потом неожиданно у моего младшего сына отнялись ножки И он сказал, мама, я не могу больше ходить И стал двигаться, как будто у него действительно отнимаются ножки И постепенно он сел и сказал, что дальше он идти не может Потому что у него больше не двигаются ножки Я ужасно испугалась, и мы засобирались домой, взяла его ножки на руки. И тут второй мой сын сказал, мама, у меня тоже отнимают сынашки. Я посмотрела, и он тоже ходит как Буратино. И тут, ты знаешь, мне так стало легко на душе, потому что я поняла, что статистически это невозможно, что двое моих детей станут жертвами этих ужасных историй про то, что происходит с детьми после прививок, как у них случаются какие-то ужасные болезни. С тех пор я считаю себя главным идеологом движения прививок, потому что я практически бросила своих детей на амбразуру прививок. И если я это стерпела, то я считаю, что поскольку мы действуем на общий иммунитет Все тоже должны делать
1: прививочки. Этот подкаст «Так вышло». Я Андрей Бабицкий,
0: я Катя Крангаус.
1: И мы сегодня говорим про самое важное. Про самое горячее. Самое горячее.
0: Самое опасное.
1: Безопасное. Об этом мы еще
0: поспорим. Про прививки. Можем ли мы заставлять других делать прививки? Особенно, если мы уже сделали, а они еще нет.
1: Ну как, короткий ответ, это сложно, но в принципе я понимаю, почему это можно делать
0: Ну расскажи, потому что с одной стороны это дико бесит
1: Значит, если отвязаться пока от всего этого информационного фона, который у нас вываливается, а мы чувствительны к информационному фону с тобой то чистая доказательная часть истории такова. Прививка — это штука, которая тебе помогает только в том случае, если тебя потом попытаются заразить.
0: Иначе в холостую ты просто. Иначе
1: в холостую, да. Но вероятность, что тебя пытаются заразить чем-нибудь обычным, она довольно высокая. Короче, если ты живешь в большом 10 городе, то лучше привиться. При этом у прививки могут быть какие-то побочные эффекты, но они совсем-совсем-совсем пренебрежимы.
0: Статистически пренебрежимы. Это значит, что они есть, но пострадает от них пренебрежимое количество людей.
1: Да, но... Для тебя пренебрежимы, а для кого-то очень даже ценная. Я это очень понимаю, но я при этом считаю, что если родитель сдувает своего ребенка пылинки, то ребенок у него точно загнется в 35, потому что ребенку надо жрать землю, падать в песочницу с горки.
0: То есть землю будете жрать, это как бы забота о детях и о народе своем.
1: Я не мыслю в категориях народа никогда, но вообще-то родители, которые говорят, что моей кровиночки даже укольчик повредит... Слушай, ты передергиваешь. Во-первых, как ты не
0: мыслишь в категориях народа, если вообще смысл прививок, он в категории вида. Если мы сейчас обколем прививками 90% детей или сколько там надо обколоть, то
1: мы победим корь, как Подожди. мы победили оспу. Подожди, есть рациональный аргумент, чтобы делать прививки, и он состоит в том, что вероятность, что у тебя будут осложнения от кори многократно, намного порядков выше, чем вероятность, что у тебя будет осложнение от прививки от кори. Поэтому рационально сделать прививку от кори. Это чисто рациональный аргумент, который применим отдельно к каждому человеку, и если ты заботишься о ком-то, то то ты должен его также применять. Ты должен оценивать не свое сердечко, страшного ребеночка иголочку, а рациональный аргумент.
0: Ничего себе, ты когда-нибудь держал насильно ребенка, которого эту иголочку тыкают? Боже,
1: я колол такие вещи в попу своей дочери.
0: Короче говоря, смотри, если я уколола своего ребенка от кори, и он, значит, не заболеет корю. Ко мне разница, кто там будет болеть корью. Почему ты считаешь, что мы должны всех заставить? Я человек прогрессивный, у меня есть возможность колоть моим детям хорошие вакцины. Была возможность до этого момента. Теперь я живу в России, и здесь я вижу, какой дикий ажиотаж случается, когда куда-то выбрасывают хорошую вакцину, и все бегут-бегут. Нам-нам, зомби такие. Нам-нам, дайте. Мы хотим выжить. Только мы хотим выжить.
1: А и... ты, вот, Егор, рациональный.
0: Да, Рациональный поведение. Дело до того что происходит с остальными людьми. Почему...
1: Почему действительно ведущий этического подкаста Екатерина Крангауза задает вопрос слушателям? Почему нам должно быть дело, что происходит с другими людьми? Ну,
0: просто представьте, давай перейдем к первому кейсу, мы будем с тобой обсуждать. Вышка 400 человек отключила от образовательной иглы, потому что они не могут доказать, что у них есть антитела кори.
1: Я переведу это на язык. Русский. Русский, да. Спасибо. Высшая школа экономики, такой больший университет, там вроде бы случился эпизод кори, и всех студентов, магистров по голове которые не могли доказать, что у нее сделана прививка от кори, они отстранили от занятий.
0: То есть, вышка предполагает, что 400 взрослых человек не могут сами решать, заболеют они с возможными последствиями или нет.
1: Ну, да, и совершенно очевидно, что вышки это была часть некоторого социального инженерия.
0: А почему я должна Ты не должна. Во-первых,
1: справка. магистры они же взрослых, Знаешь, как там унижают вышки с утра до вечера по разным поводам и без? Так
0: вообще, что это такое? Это мой выбор или где-то в законе прописано, что я должна это делать?
1: Нет, нет. В законе нигде это не написано. Есть моральный аргумент в пользу того, чтобы делать прививку, даже если рационально ты считаешь, что тебе она не нужна. Или в том, чтобы, по крайней мере, увеличивать число привитых людей вокруг. И он состоит в том, что прививки работают тогда, когда большая часть населения привита, в коллективе людей, в котором привита большая часть, эпидемия как бы не развивается просто. Если это действительно большая часть, подавляющее большинство людей. И поэтому с точки зрения людей, которые прививаются и начитались книжек, с их точки зрения как бы есть люди, которые вакуаются которые немножечко рискнули, залезли в окоп и стоят и защищают нас от кури. А есть тыловые крысы, которые не привились, но за счет того, что привились вот эти герои-фронтовики, как бы не рискуют ничем.
0: Понимаешь, ты мне сейчас с этим аргументом напоминаешь историю, которая произошла с нами много-много лет назад, когда мы встречали бабушку в Шереметьево, а ее случайно переправили во Внуково, и мама бегала и просила сделать во Внуково объявление, чтобы она не нервничала, поскольку она первый раз прилетала из-за границы, и что ее встреть. И тетя, которая отвечала за этот микрофон, Сказала «Я не могу из-за одного человека беспокоить людей». Вот ты как бы говоришь, что есть какие-то эти люди конкретные, и они нас не интересуют. Нас интересует статистическое большинство. А что конкретный человек... Ну, представьте себе, нормальный родитель вообще-то, когда у него рождается ребенок, знаешь, что хочет? Чтобы он жил. У него нет идеи. Не оставит ли мне немножко шансов, чтобы ты по маленьким. Вот в это я не верю гораздо больше, чем я не верю в то, что человек без нет, прививки... Ну, я
1: не использую этот жуткий аргумент, что люди, которые не делают вакцину, убивают своих детей. Конечно, нет. Если они живут в современном большом городе,
0: ты назвал вот. их крысами, Тыловыми крысами. Нет,
1: я сказал, что существует моральный аргумент, в пользу. Ты все время передергиваешь. Я такого не говорю. Я слежу за своим словоупотреблением. Подкаст «Трудная жизнь», опыт многодетного отца приучил меня следить за тем, как я формулируемся. Так вот, я говорю, что есть такой аргумент, и, конечно, люди, которые не делают вакцин безбилетники, и, конечно, когда ты уже безбилетник, твой выбор совсем по-другому звучит. Потому что, как бы ни была мала вероятность осложнения от прививки, но вероятность реально заболеть упала стократно. Из-за того, что все вокруг привелись И, конечно, теперь ты можешь не рисковать
0: Хорошо, Андрюш, объясни мне Если это так, а я верю, что это так Тоже и делаю прививки, честно Почему есть большое количество не идиотов, которые рискуют Жизнью своих детей и не делают прививки Если это так, очевидно О,
1: Потому что в России, конечно, это самое рациональное поведение но потому что как устроен да, настоящий настоящем рациональный человек. Он взвешивает все риски. Вот у тебя есть какой-то есть риск, что ты заразишься корью, получишь осложнение и умрешь. Ну вот он сколько-то. Опять же, в Москве он не очень велик уже. Какой риск, что у тебя будет осложнение от прививки? Он еще ниже, он совсем почти ноль. Какой риск, что на тебя упадет кирпич на туту? Но в частности, ты оцениваешь, какой риск, что врач, к которому ты придешь, тебе вкулит не прививку, а физраствор.
0: Или эта прививка будет такого содержания, что лучше бы это был физраствор. Да, или
1: эту прививку сделал друг министра Скворцовой, и поэтому она совершенно никаким стандартом соответствует называется прививкой, вакциной. Прививки делают вакцины. Так. ли, может, кто-то не знает, может, наслышат одни привычные. Поэтому рационально, когда ты говоришь, что вот где-нибудь объявят, что выбросили израильскую вакцину-то от чего-нибудь, и все бегут, это супер-гиперрациональное поведение. Потому что, во-первых, если она израильская, значит, она прошла все круги ада лицензирования, и запакован у нее есть номер, этот номер может даже, как правило, зайти на сайт и посмотреть, значит, на каком заводе ее разлили, значит, и кого винить, если что. Но, кроме того, скорее всего, люди, которые привезли тебе в Калули, а это не дракдиллеры и не люди, купившие диплом в сечины в 92-м, как бы нормальные врачи.
0: Так а скажи мне, тогда, с тех пор, как в Россию запретили ввозить хорошие лекарства из-за границ и пропали все вакцины. Правильно я понимаю, что этичным и рациональным поведением является не прививать? Потому что риск того, что мы покупаем какие-то вакцины и вкалываем вакцины, которые появились только потому, что это какой-нибудь коррупционный механизм спонсирует эту медицинскую компанию, которая производит и неизвестно что-то заливает и кем это проверено. Как оценить как бы? Просто я читаю огромное количество статей про то, что надо делать прививки, вот поэтому надо делать прививки, вот поэтому по интернету ходят мемы. Вы не обязаны прививать всех своих детей, только те тех, которых вы хотите сохранить, и тому подобные остроумные шуточки. Но не является ли, на самом деле, самым разумным поведением просто не двигаться с места, пока все это не изменится?
1: Ну, погляди, разумным поведением является, и мы это наблюдаем. Вообще людям свойственно массовое разумное поведение. Массовое разумное поведение русского человека состоит в том, что если себе ничего не отвалилось, лучше не идти к врачу.
0: Ну, как пользование полицией, медициной, каким нибудь еще институтами, судами, судами да. Это что, это что есть только такая крайняя точка, точка, в которой, ну, же, тебе ничего не Помогло, а вось может в полиции да. помогло. Поэтому,
1: в принципе, мудрость русского народа тут абсолютно хорошо работает. И поэтому, конечно, люди массово не делают прививок. И, как правило, они даже не делают из этого никаких интеллектуальных оправданий. Интеллектуальные оправдания, типа вакцины вызывают что-нибудь, появляются в ответ на давление. А так ты просто не делаешь и не делаешь. что то у меня сердце не на месте. Ну, кстати, я
0: думаю, что большинство людей, которые делают детям прививки, как и мы с тобой, не привиты сами во взрослом возрасте ни от чего при том, что огромное количество прививок давно перестало действовать для нас. Да. И что для нас риск за детей, он как бы выше, и мы поэтому, с одной стороны, ими рискуем больше, но и делаем для них больше. А про себя думаешь, ну, риск, что я реально заболею корью,
1: не так высок, не пойду туда. Да нет, но мы знаем про большие риски. Ну, например, известно, что сравнить на большой риск, если ты беременная, заболевать с какими-то конкретными заболеваниями. И это все знают, все твои подруги, я уверен, это знают, да?
0: Конечно, краснуха нельзя краснуха, болеть, да. и кошачий туалет нельзя ковырять, там таксиплазмоз.
1: Вот, видишь, когда это риск, то ты это знаешь. Понятно, что вообще-то, если встать на табуретку, конечно, сказать, а теперь как надо обращаться с своим здоровьем? Кстати,
0: многие считают, что вставать на табуретку и поднимать руки во время беременности – тоже большой риск. Но говорят, это полный фуфел.
1: Если ты встаешь на табуретку, то можно сказать следующее, что вообще-то, конечно, у нас есть ответственность в стране, где не работает медицина, и ей никто не доверяет. Поскольку мы не можем делегировать этот ресерч и это внимание врачам, значит, его приходится брать на себя. Значит, мы должны искать себе дорогих, хороших врачей или лететь в Израиль или изучать интернет читать книги издательства Гарвардский университет, телеграм телеграм-канал «Намачи Монту» и так далее.
0: Да нам как обществу, то есть мне как матери, надо съездить, значит, и развивается уже прививочный туризм, поехать быстренько, там вколоть хороших вакцин, вернуться. Но с точки зрения движения общества, мне выгодней, чтобы в России люди перестали прививаться вакцинами, которых не советуют даже русские хорошие педиатры, чтобы правительство сказало, ну ладно, хрен с вами, откроем мы вам, завозить свои хорошие проверенные вакцины, пушить кольцах хорошим вакцинами, и остановим эпидемию. То есть, наоборот, мне выгодно, чтобы люди перестали, и это как бы этичная позиция, перестали прививаться, случилась эпидемия, и тогда все поймут, что вообще-то банить на въезд хорошее лекарства это бред собачий, это просто убивать свой народ.
1: Ну, подожди, может быть, все поймут, что закон Димы Яковлева это плохой закон? Ну, no, камон. В смысле, я понимаю, что это политическое действие, у которого есть какое-то, какая-то надежда. Но, конечно же, причина, по которой не завозят вакцины, стоит в том, что их кто-то должен покупать. И, конечно, российский государство никогда их не будет покупать. Это одна из причин, почему мы не доверяем русской медицине. И, конечно, в ситуации, когда вакцины плохие не работают, единственное, что работает, это принуждение.
0: Но принуждение же тоже ведет в обратку. Когда Facebook планирует, по крайней мере, обсуждает возможность банить еще и за антипривьючинство посты, помимо да. того, что ты не можешь шутить про секс и всякое такое, Facebook планирует. А что еще?
1: Скажи вслух.
0: Про национальность, про сексуальную ориентацию. А нельзя, не ничего знаю. нельзя. А и Грудь На,
1: нельзя. нельзя. Не можно тебе нельзя.
0: Да. И теперь они еще хотят таким образом давить. Но я абсолютно вижу реальную ситуацию, в которой через 5 лет вдруг решат, ну, нахрен тратить деньги на закупки этих вакцины, это же миллионы, все равно денег, даже если ты 10 украл, все равно еще 5 надо потратить. Они скажут, слушайте, вы видите, это американская пропаганда. Им выгодно убедить всех в том, что надо прививаться. Они банят. Это тайные механизмы микротаргетинговые. Они пытаются нас убедить. На самом деле это все заговоры американских фармкомпаний. Давайте-ка все немедленно перестанем прививать. Потому что любая попытка цензуры, вообще искусственное насаждение правды, даже если это так и есть, и антипривычники, идиоты, и там нет никакой научной базы, то как только ты начинаешь за это банить, это как банить тебя за то, что ты закаляешь ребенка. Доказательная база, что надо засовывать ребенка в ледяную воду, тоже нет никакой.
1: Честно говоря, вот тут я вижу большую разницу, что засовывать ребенка в ледяную баню, это нарушает Женевскую конвенцию в ледяную воду. А отсутствие вакцины не нарушает. Да, но
0: как только кто-то приходит к тебе и говорит, что то, что ты делаешь с своим ребенком, это что-то ужасное, ты его сейчас угробишь,
1: а ты не можешь ответить, потому что Facebook. Фейсбук... А
0: ты не можешь ответить, потому что за байн, то ты как бы идешь во ВКонтакте и там организовываешь группу антипрививочников и говоришь, что американцы совсем обалдели и банят, почем зря.
1: И у тебя есть скриншот.
0: Да. И мне кажется, что это в деле всеобщего иммунитета гораздо большее зло.
1: Да, и чтобы поженить нашу первую тему и вторую, вот интересный кейс, что педиатр-доктор Катасонов... Автор книжки Силов, «Федиатрия» очень популярный. Он написал в Фейсбуке большой пост про своего коллегу, ну, как бы коллегу, он его не считает, мне кажется, вполне своим коллегой, но педиатра, у которого есть клиенты, и который среди прочего обвиняет его к катасону. Судя по всему, делает просто фальшивые прививки. Ну, то есть, физраствором вместо... Если
0: патри. вообще делает.
1: Ну, либо вообще не делает, либо если колет, то колет не вакцину, которая дорого стоит, <свят> а физраствор. Ну, или что-то там. Хочется верить, что физраствор, в смысле, что что-то нейтральное, а не плохое.
0: А это результат чего? Это результат от того, что люди вызывают педиатров на дом, потому что они верят, что те вот классные вакцины, в отличие от говна, которые колят в поликлинике, и они таким образом как бы еще больше заботятся о своих детях. Конечно,
1: а потом эти дети вырастают, попадают в вышку, и оказывается, что у них нет антител.
0: И справочки нет, потому нет. что этот якобы врач все анализы и справки выдает просто в да, табличках не Excel. не
1: антител, то есть сразу просто они, сразу, я бы вообще, не я бы, а Кузьминов бы, наверное, отчислял таких. Ну, не суть. Но вот Катасонов это написал в виде поста в Фейсбуке. Вот этот пост, он как бы антипрививочный или нет? Потому что, честно говоря, рациональный русский человек после того, как он это прочитает...
0: Ну, на самом деле, он не антипрививочный. Он просто объясняет, что антипрививочники, возможно, не идиоты. Потому что, ну, насколько ты должен вникнуть в этом, описываемом случае Катасоновым, там непонятно, в момент укола все должны были отвернуться, выйти из комнаты, и вообще происходило какое-то чудо. Просто никто ни разу не видел, как этот укол происходит. Но, хорошо... Ко мне приходил врач, буду думать, я все-таки с вакцинами. Когда у меня родился старший сын, я делал ему прививку в маске. Ну, он наклеивал какие-то наклеечки. Там есть такое действие, когда ты с пузырька с вакциной, склеиваешь наклеечку, куда ты наклеиваешь, на справку. Ну, господи, во-первых, я не знаю, что это за наклеечки. Ну, Например, распечатать наклейкой бумаги и приклеить на пузырек физраствора эту наклейку, вообще-то немудреное дело. Но это требует чуть больше шарлатанства, чем обвиняемый ты уже педиатр применял. В теорию заговора. Почему теорию заговора? Если я хочу нажухать, и ты говоришь: будь ответственным родителем, вникай в то, что ты делаешь, но я не могу вникнуть в это. Нет такого уровня Вникновения родителей В котором они намного Не доверяют врачу ну, То есть есть большой Все равно кусок доверия
1: Конечно Потому что единственный Уровень Как ты говоришь Вникновения Когда ты уже сам можешь Оценить врача Называется Как ты сам стал педиатром
0: И читаешь много-много Научной западной литературы И можешь критично Вообще оценивать Это моя любимая Сейчас последний Бастион Это витамин D Уже все витамины Сказали не усваиваются Последний витамин D Я читаю раз в месяц Статью Переведенную на русский язык Что он не усваивается? Нет что он неэффективен, что он помогает от синдрома раздраженного кишечника, что он ни от чего не помогает, что он абсолютно бессмысленен и что все-таки он помогает. Но только в жидком виде. И поэтому медицина ⁇ это вообще какая-то бесконечная серая зона, где ты просто слепо выбираешь какую-то идеологию или какого-то врача. И он говорит тебе, фигарь прививки. Катасон говорит, фигарь прививки. Потом Катасон говорит, слушайте, ну только те прививки, которые от гриппа начинают фигарить на каждом углу, не надо, не делай, это хуже, это плохо. И вообще советские прививки русского производства лучше в детей не вкалывать, потому что риск побочных эффектов, типа что у них ножки отнимутся и не, не примутся потом, выше...
1: Мне кажется, там просто больше риска что это просто бодяга какая-то.
0: да. Поэтому вообще считать, что русский человек должен кого-то прививать, мне кажется, очень вредно. И осуждение тех, кто этого не делает, тоже дико
1: вредно. Но важнее даже, мне кажется, что интересна тут часть даже. Это не что должен русский человек делать, а откуда он может узнать, что ему делать. То есть я, значит, кандидат биологических наук, у меня много знакомых врачей, я читаю по-английски какие-то технические тексты, я могу как-то прийти к какому-то мнению, которое похоже, ну, по крайней мере, понять, в чем состоит научный консенсус, хотя, возможно, я понимаю его не вполне, но вообще-то человек не должен так жить.
0: А ты знаешь, кстати, что, скорее всего, люди принимают такие решения пакетно? Типа как? Что у тебя есть очень много убеждений. Эм, Нехорошо избивать геев, не надо пить Linux, потому что где-то прочел, что он не работает. Работает. Рожать лучше в роддоме, потому что дома опасно. Также политзаключен это вредно. Оп-оп-оп. И тут у тебя вылезает катасонов. А и не надо называть детские половые органы крантиком. И если все это вообьешь в Google, то ты узнаешь, что Федор Катасонов идеальный врач, идеальный педиатр. Он участвует в круглом столе и говорит, не надо называть это крантиком, потому что это пенис, и у него есть название,
1: а еще и вот... вот и нету, и нет винца.
0: И нету венца, и нету, венца. <смех> я не знаю, так он не говорил. И так далее, так далее ты видишь, вот он, врач, который, в принципе, отвечает твоим убеждениям. И тогда, когда он тебе говорит, прививайся, ты думаешь, ну, если он не убивает геев, не называет пенис крантиком, то я поверю в то, что он говорит. И он еще даже как-то аргументирует. Дальше для меня такие, знаешь, все слова сливаются. Доказательная медицина, исследования, статистика вот это все. Для большинства родителей это все слеплять. Но он говорит, не волнуйтесь, то не надо, это не надо. И он все так тебе адекватно говорит, все тебе так хорошо ложится. И дальше он говорит, иди прививайся. Но на самом деле мы не застрахованы от того, что он вот тут... Все с ним хорошо, тут хорошо, тут хорошо, тут хорошо. А по ссылкам-то я его не хожу, на самом деле. И исследования, на которые он ссылается, не открываю. Может, это просто сайт, знаешь, украинских
1: это новостей. Это цепочка поиска как бы реферанс. Потому что
0: нет, потому что нет, нет способа никак видеть. в
1: приличном сил. месте, в приличной больнице или клинике, то, то ты можешь надеяться, что его коллеги по клинике прошли по этим ссылкам, прежде чем вы нанять и дать ему большую зарплату Ну, например, или если у него есть диплом приличного места, то ты можешь понадеяться, что этот диплом нельзя купить. Ну, только так. Ну, интересно. хорошо.
0: А скажи мне, кто несет ответственность за детский привив?
1: Кто? Ты нас мягко подвоешь к последней.
0: Да, довольно необычный.
1: Довольно необычный, который вызвал бурю на Реддите. Мы не обсудили с тобой пока ни одной бури на Reddit, а вот сейчас, кажется, сделаем это. Давай. И буря на Реддите создал мальчик, который пришел и говорит, вот у меня, значит, родители антивексера против прививок, а я хочу прививку. Что мне делать? Как мне жить? Типа, помогите. Мне 17 да.
0: Ну, мы все посоветовали дождаться 18. Как многие советуют таких случаев.
1: Ему посоветовали дождаться 18, но, в принципе, в некоторых штатах США можно делать прививку еще что-то, если тебе нет 18. Например, прививку от гепатита точно можно. В Калифорнии. Ну, там, я прочитал какое-то количество прессы, и у меня случайные примеры, я не знаю все картины. Но интересно, что, блин, тебе 17 лет. Ну, в принципе, в 17 лет мне кажется очевидным, что человек должен иметь любое право на Земле поменять пол, накачаться сам сделать... То есть ты предлагаешь
0: токсин. снизить возраст согласия на прививку?
1: На собственное здоровье.
0: До да когда?
1: До какого уровня? Ну, не знаю. Я такой могу провести несколько местных В 17, очевидно.
0: В 10? Наверное, нет. 11?
1: Но вот там сложная практика, потому что теории у меня, конечно, нет. И, главной прививка это очень низкий, как бы, уровень вмешательства. То есть я... Думаю, что право человека принимать такие решения, оно наступает чем раньше, чем менее рискованная эта операция. И сделать прививку – это менее рискованная вещь, чем, я не знаю, даже выбить тату.
0: Ну, то есть, теоретически, ты готов в 10 лет дать право человеку делать прививку вопреки воле родителей.
1: Нет, если нет, то только потому, что мне кажется, что им будут манипулировать учителя.
0: Нет, просто ты понимаешь, что давая право ребенку сделать прививку против воли родителей, ты даешь ему право не сделать прививку против воли родителей? Да, конечно. И вот тут уже очень странно, потому что, если ты даешь ребенку, неважно, в 12, в 13 лет сделать что-то против воли родителей, прости... Гораздо больше будет родителей, которые скажут, «Малыш, сделай себе прививочку, пожалуйста». А он будет говорить, «Да пошел ты!» и у тебя появится огромное поколение тинейджеров, которые просто из соображения протеста все начнут гробить. И, и у тебя вернется коре, ветряная оспа. Элоспо...
1: сейчас в Америке как раз происходит обратное. И почему на Реддите буря? И все такие вооружевленные. Потому что у родителей, которые... Антипрививочные. антипрививочники, растут дети, которые ходят в школу, готовятся поступать в университеты, прекрасно понимают, что это вообще-то бред, антипрививочная истерия. И, конечно, это может быть наоборот. И поэтому общее правило такое, что вообще-то свобода или несвобода надо давать целиком или не целиком. Я вообще за то, чтобы давать раньше. Я вообще считаю, что в 16 надо давать 10 людям свободу и все, эти лофты.
0: Посмотрим, появятся ли, знаешь, подпольные дилеры, которые будут давать детям ширяться прививками незаконными.
1: Так Нет, в некотором смысле я уверен, что приличные западные импортные прививки в России могут в любой момент стать незаконными. Просто еще один друг у кварцевой появится, как бы и все.
0: Не знаю, мне кажется, что смысл опекунства и принятия решения за ребенка, есть какие-то вещи, которые ты, ты можешь решать. И если мы считаем, что решение родителей угрожает жизни ребенка, то как в случае с ВИЧ-диссидентами, мы можем как бы вмешаться в это и сказать, чуваки, вы не правы.
1: Но как можем? Мы можем, очевидно, можем вмешаться в чужую семью, только если там происходит что-то, уже риск смерти есть.
0: Ну вот, это, это тот случай, или в случае, все-таки с... давай оставим.
1: А с мы знаем, что оно около нуля. Более того, ну, в смысле, в случае с полимелитом мы знаем, что все мы победили.
0: Еще раз, я считаю, что вариант, при котором родители сознательно хотят принести вред ребенку, очень мал.
1: Да, я считаю, что им надо пренебрегать.
0: Да. Таким образом мы можем пренебрегать этими подростками, которые решили взбунтовать. Подожди действительно 18 лет. Риск, что ты заболеешь и умрешь от кори до 18 лет невысок.
1: Нет, но я-то не против родительской власти. Я против того, чтобы она простиралась до 18 лет просто.
0: Не знаю, мне кажется, шансов, что большее количество детей выживут.
1: Дело не выживут, а дело... Хорошо,
0: происходит. у них будет меньше туннелей в ушах и татуировок.
1: Да, вот это, кстати, единственное
0: важное. Туннель, туннели, да? Туннели это тоже ушах. работает у тебя?
1: Да, это у меня работает. Ну, да, тоже, да, думаю, что вот, Если можно всю свободу, дать эмантипацию, право голоса... И жениться, только
0: запретить туннели только запретить вставлять.
1: Туннеля туннели до 28. Вот, вот как ты можешь... До собираться... того, как ты ослепнешь. Нет, нет, нет. Туннели, вот когда ты можешь собираться в президента в 35... Вот ты можешь же сразу
0: туннелем. уже с туннелем избирать. да, У да, да. тебя никто не выберет, кому ты ну, да. нужен с такой дыркой вызову.
1: подумаешь хотя бы об этом, да. Все остальное можно.
0: Слушай, давай в следующий раз мы с тобой обсудим возраст согласия и в каком возрасте мы бы давали детям согласие.
1: А сейчас мы согласимся, что. Что раз...
0: антипривычники не такие уж вредоносные люди. Возможно, нам выгодно большое количество антипривычников
1: в России. Ну, по крайней мере, мне кажется, что люди, которые в России отказываются делать прививки, они может быть плохие рациональные агенты, но они хорошие граждане чаемой России.
0: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Харангаус. я Андрей Бабицкий. Пишите нам, пожалуйста, если э, вам не нравится или, наоборот, нравится то, что мы говорим, если вы хотите поспорить с нами. Подписывайтесь на наш канал в iTunes, в Google подкастах, э, на наше сообщество ВКонтакте и в Фейсбуке. Предлагайте нам, пожалуйста, новые темы для обсуждения. Спорьте с нами и не оставляйте нас в покое. Нам очень важно чтобы вы у нас были. Я
1: не удержусь, но приходите на мой авторский, мега-авторский курс «Правый леп» в 28 марта.
0: Серьезно,
1: Андреш. <свят> так можно было.
0: <свят> так можно только потому, что это наш с тобой домашний подкаст, и никто, кроме меня, не может это вырезать, а я не умею вырезать. Слава Богу. До встречи через неделю. Увидимся, пока.